0: Ты сейчас состоялась как юрист в сфере инфобиза.
1: В детстве в школе я не хотела быть юристом.
0: Кто твои клиенты?
1: Так много вопросов, так мало ответов.
0: А среди них есть инфо-цыгане.
1: Я ни разу не пожалела о, том, о своем решении.
0: У рекламодателя прилетает штраф в 500 тысяч рублей.
1: Пробел в законодательстве...
0: Друзья, привет! Меня зовут Дмитрий Кваша, и это подкаст ⁇ Зачем пришел ⁇ Подкаст о том, как найти свое предназначение в жизни, то есть то, чем тебе действительно хочется заниматься. Сегодня я позвал в гости мою давнюю подругу, это Татьяна Чемидова.
2: Привет, Дима. Привет.
0: Мы сегодня с тобой как раз на эту тему и поговорим. Я знаю, что сейчас ты у нас юрист по инфобизу, ты прям плотненько занимаешься этим направлением, но мы поговорим с тобой о том, как ты к этому пришла, какие были сомнения, метания на твоем пути, с чего ты начинала вообще, как ты поняла, что это именно то, чем тебе хочется заниматься, с чем тебе хочется связать свою жизнь. То есть... Наверное, я больше рассчитываю, что этот подкаст поможет э, людям, которые э, сейчас находятся в поиске, либо в сомнениях относительно того, ну, в итоге, понятно, да, есть зарплата, но хочется чего-то большего, хочется развития, хочется удовлетворения, хочется осознания того, что дело моей жизни… Оно действительно стоящее. Оно не просто для того, чтобы я ходил на работу, получал зарплату, а оно как бы изнутри меня зажигало, чтобы я туда не шел на работу, как, знаешь, такой в ожидании только пятницы, чтобы это скорее закончилось, а дальше там как-нибудь переживем выходные, а там и следующей неделе там все то же самое, день с рука. Поэтому Тань Давай с тобой на эту тему поговорим и, значит, построим диалог относительно того, с чего это все начиналось, как ты решила, что вдруг ты юрист по инфобизнесу.
1: Uh-huh. Да, спасибо, Дим, за приглашение. Действительно, это очень актуальный подкаст, актуальная тема, потому что я свое, свое время также прошла этот путь, путь поиска себя. Поэтому, как никто другой, я понимаю, насколько это важно.
0: Ты сейчас состоялась как юрист в сфере инфобиза. Это та сфера, та отрасли, которой тебе нравится заниматься. Как я думаю, как я считаю Если это не да, так, ты поправь прав. меня да. И мне и зрителям Думаю, всем будет интересно Как шел твой путь Как ты становилась, как ты определила Вообще то направление, чем тебе хотелось бы заниматься Ты училась на это Либо как-то переключилась вдруг С чего-то необычного да? Там, mm-hmm. Ты хотел стать бухгалтером, танцором Не знаю неважно чем, и вдруг ты поняла, что ты хочешь стать юристом по инфобизу. В общем, строим такой диалог, как, как становился твой путь. Mm-hmm. И в, в процессе буду накидывать тебе вопросы, которые интересны мне, и думаю, что они будут интересны и публике. Поэтому давай начнем с того, наверное, как тебя занесло изначально, либо, может, давай построим от того, а что ты вообще заканчивала изначально? Как ты себя видела в детстве? Этим угу. ли ты хотела заниматься? Наверное, угу. нет. То чё? есть мы
1: пойдем так глубоко из детства и дальше. Хорошо? Да, давай копнем.
2: Если какие-то
0: вопросы тебя не устраивают, то, не знаю, у нас свободная беседа, это экспериментальный формат, прям банишь, говоришь, ну так глубоко Окей. не копаем. Давай так. Да. Поэтому я еще раз тебе хочу сказать спасибо, что ты пришла на подкаст, ты первый гость. И поэтому это наша творческая студия, экспериментируем. Okay. Давай, твой путь в юриспруденции, как он начинался. Mm-hmm.
1: Да, спасибо, реально очень интересный, хочу сказать, подкаст, интересная тема, которая волнует действительно многих, потому что я проходила через этот путь, тоже скажу, когда я искала свое предназначение. Ну, если мы пойдем издалека, в детстве, в школе я не хотела быть юристом, mm-hmm. я целенаправленно готовилась к тому, чтобы быть психологом, И поступала во все вузы на психолога, но поступила в МГУ, на юрфак, на именно юриста. Это случилось именно так спонтанно, у меня просто были баллы по олимпиаде, которые подошли для факультета юридического, и я подумала, почему бы и нет.
0: Необычно, потому что ну, я со своей стороны с 9 класса я уже думала, что я хочу быть юристом.
1: Никогда не думала. Из юридического у меня было представление только федеральный судья, который когда-то смотришь а, там с родителями, с бабушками, телевизор. да, это было все, что я знала в юриспруденции. Угу. Но я подумала, что это может быть интересно. И поступила. Для меня, как бы для девочки, которая жила там в деревне, где было 60-70 человек.
0: А ты не из Москвы. Нет, ага. я
1: из Томбовской области, и я действительно училась там в деревне. И просто у меня мама учитель, и она меня таскала по всем олимпиадам. То есть я там и в умницах-умниках участвовала, а и ладно. на всякие вот да? эти топовые олимпиады есть. Ты да. тебе
0: показывали по телевизору. Да, да,
1: да. Есть выпуск, если хочешь, посмотри.
0: Или обязательно ссылку. Мама молодец, что тебя продвигала, да. Она была твоим продюсером.
1: Я думаю, что да. Она еще не знала, но это было так.
0: Вот оттуда пошел на топ Первым моим продюсером,
1: наверное. Да, и у меня баллы подходили под факультет, ну, то есть там было достаточно количества, мне вот плюсовые баллы от Олимпиады добавились, я туда поступила. И могу сказать, что я ни разу не пожалела о о своем решении, потому что это было настолько интересно. Я в процессе, но вообще процесс обучения на факультете, в университете был очень интересным, и сейчас я вспоминаю, как одни из лучших лет моей жизни... Ну определенная эпоха, наверное, для всех период обучения очень такой запоминающийся. И, конечно, в процессе я не думала, что я, у меня там когда-то будет частная практика или что-то из этого. Я просто думаю, что я отучусь. Да, я выбрала для себя направление предпринимательское право. А, там у меня в... такая же специализация, да, была. И таким образом я стала работать именно по своему направлению, то есть я сразу же стала работать юристом.
0: Сразу после окончания? А, нет,
1: в процессе еще, процесс. когда училась с четвертого курса, я uh-huh. работала уже. И получается, что окончила университет и также продолжила работать. Я сменила не одну, наверное, компанию, прежде чем пришла в компанию, которая меня во всем устраивала, ну, конечно, кроме зарплаты.
0: Если начнем с того момента, когда uh-huh. ты а, меняла компанию, uh-huh. что тебя в тот период не устраивало.
2: Uh-huh. Ну, если
0: мы уже в контексте нашего блога, да, uh-huh. говорим о том, что предназначение. Было ли тогда это метание некое, что ты искал себя в профессии, в специализации, uh-huh. либо это был поиск просто большей зарплаты?
1: Это был поиск не зарплаты, именно я искала место, которое меня устроит по всем параметрам. Uh-huh. То есть, ну, на первой работе я оттуда ушла, потому что я понимала, что там нет развития, то есть не было вакансий для роста. То есть я оттуда ушла. Дальше я пошла в компанию, которая предполагалась, ну, чисто визуально это был офис в Сити с красивым видом. Для меня, как для выпускника, это было, так, ну, скажем так, красивая картинка. Знаешь, ну, круто, когда конечно, ты в смотришь сериалы, да. когда видишь там такие модные, классные юристы, и ты хочешь быть таким же. Это было страховое право Я тогда думала, что Ну, возможно, я даже не думала о сфере Я просто думала, что вот Прикольная картинка, там есть суды Суды, это же про юриста Да, я должна там побыть и, грубо говоря, наверное Целый год я ходила каждый день В судебные заседания Это были именно страховые споры Три-четыре заседания в день Это было нормой, каждый день Через
0: сколько ты выгорела? Uh, я вопрос этот не случайно задаю. Yeah. Мне тоже, когда у меня было желание стать юристом, картинка, которая была у меня в голове, это судебное заседание, на котором mm-hmm. я неистово выкрикиваю. Ваша честь, я протестую. Это то, что я видел по телевизору. Когда я на практике столкнулся, что с моим протестом вообще абсолютно всем просто по одному месту, я понял, что нет, у нас правосудие немножко по-другому строится. Сколько хватило тебе времени?
1: Uh, ровно год, год ориентировочно, да И когда под конец я стала очень часто ездить в командировки Я настолько уставала, что поняла, что что-то с этим надо делать uh, И у меня было просто желание уйти куда-то, где я буду просто приходить uh, С 9 до 6, условно говоря, сидеть и уходить uh-huh. Вот было реально такое желание, что я ничего больше не хочу И я нашла такую компанию, там была фиксированная зарплата, ни от чего не зависело, ты просто делал... Ну, Какие функционал, да? Да, я была юристом в единственном числе, это была компания, которая производила, точнее, торговала мороженым, мне было интересно, мороженое прикольно, и я была там юристом. Я, кстати говоря, всегда искала сферы, которые были для меня интересны, то есть для меня первоочередной была сфера, вот. Я на это смотрела, но вот кроме страхового права, когда у меня картинка была уже потом, я поняла, что нет, картинка не лишает, нужно искать именно сферу, которая мне интересна. Вот я нашла сферу, я нашла условия, которые меня устраивали, то есть зарплата с 9 до 6, спокойно, ничего особо… Без переработок, без переработок, пришла, ушла, зарплата капает, Да, Да, да. И э, где-то, можно сказать, так же где-то на год меня хватило, я соскучилась, мне стало очень скучно, угу. вот прям реально, это уже не, даже не зарплате было дело, хотя в зарплате тоже, потому что я понимала, что как-то, ну, должно что-то расти,
2: uh-huh. <с-
1: parar> вот, потому что стабильность, я понимала, что стабильность – это постоянный рост, ну, чтобы как-то успевать за временем, и также меня хватило на год, после чего, опять же, я стала искать... Э, Места, где вот было. У меня были определенные критерии. Главное, чтобы была сфера интересная. Я поняла, что вот сфера FMCG в принципе, хорошая сфера, но вот где торговля продуктами и mm-hmm. так далее. И э, зарплата. И с другой стороны, функционал. Самое, наверное, даже основное для меня было функционал, что там есть определенные функции, и ты постоянно развиваешься. Ну,
0: и да, вот да вот пробуешь это... что-то новое. Да, да,
1: что-то не новое. Застаиваешься, да. Я нашла такую компанию, это была чайная компания, которая я...
0: Я тоже люблю мороженое, люблю чай.
1: Да, 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 я такая, какая прелесть. Ну и там действительно очень хорошая компания, я скажу про то, что там очень классно устроена внутренняя система, то есть там сотрудник чувствует себя комфортно, есть определенная развлекательная какая-то инфраструктура, есть определенные бонусы, и есть, там, возможности для какого-то роста.
0: А, Таня, не хотелось тебе перейти куда-нибудь в консалтинг? То есть, ну, ты инхаусом, потому что для зрителей это непонятно, угу. может, понятно для, для... Если юриста, то понятно. В инхаусе ты делаешь там как бы типовую работу, которую уже тума точно отточил ты ее либо там угу. юрист для тебя... Это все понятно. А в консалтинге у тебя постоянно прилетают вопросы от множества клиентов, в которых тебе приходится разбираться. Угу. То есть туда не хотелось тебе окунуться в период работы
2: инхаусом? Ты
1: знаешь, никогда не хотела работать именно в консалтинге вот в найме. Угу. Потому что для меня было важно какой-то контекст внутренний, какое-то определенное направление. Вот было направление FMCG, я понимала, что в этом направлении я знаю все. Угу. Я реально очень хорошо себя там прокачала. У меня была очень классная, ну, во-первых, база МГУ у меня была, во-вторых, какая-то практическая база, которую я наработала. И я понимала, что там я знаю все. И вот из этой компании я, кстати говоря, никогда бы не ушла, ну, если бы не вопросы дальнейшего роста и поиска себя. То есть Через
0: сколько работы в этой компании ты задалась этим вопросом?
1: Так, ну, считаем. Это тоже произошло, наверное, спустя год. У
0: тебя такие отчетные периоды. <свят> У меня
1: какой-то, да, отчетный период, но я просто скажу, что это был наверное, 18-й год, был каким-то <свят> вот поворотным годом в моей жизни, потому что в этот год я вот перешла в эту компанию, последнюю компанию, в которой я работала по найму. <свят> я прошла определенный тренинг личностного роста, <свят> кстати, где мы с тобой и познакомились. Познакомились, да. <свят> Вот, и на том тренинге я поняла, что, оказывается, есть не только юристы, а есть множество классных направлений. И я такая, о, столько интересных, столько всего интересного в этой жизни, оказывается, столько интересных людей. И я как-то в тот момент задумалась, а, может быть, есть что-то еще. И в этот же год я также вышла замуж. Это ага. тоже, наверное, такое сыграла роль. И в этом же году я до этого экспериментировала с выпечкой, но я стала прям активно выпекать. Выпечка,
0: ты имеешь в виду? Выпечка, кондитерка, да, кондитерка. Да, кондитерка. И сама все это на, на кухне делала.
1: Да, да. делала это на кухне. У меня стали появляться уже постоянные заказчики.
0: ты начала это делать, еще работая в компании? Конечно. Да.
1: Это делала всегда параллельно, потому что я понимала, что из найма я пока не хочу уходить, uh-huh. потому что это определенная стабильность. Это, ну, как бы хобби, которым я м, реализую какую-то свою творческую составляющую, составляю какую-то вот часть себя, чтобы было интереснее жить.
0: Вопрос такой, чуть-чуть назад вернемся, когда сказала, что пошла на тренинг. Тренинг это был следствие того, что задумалась, либо... Задумалась о том, чтобы поменять свое, там, не знаю, не предназначение, по крайней мере, но направление деятельности, подумала, что что-то надо менять. Либо это было причиной того, что ты задумалась о том, что надо что-то менять. Есть...
1: А, ну, ты знаешь, всегда вот у меня было, что я не хочу стоять на месте, я хочу развиваться. Угу. Этот тренинг, он был таким, можно сказать, у меня не было какого-то конкретного запроса, я просто хотела узнать что-то новое. И mm. так как у моего супруга, у него был друг, который он прошел этот тренинг, он порекомендовал моему супругу, и, соответственно... Супруг
2: а... тоже прошел? Да, а. он
1: прошел там все... Ты этапы. Думал,
0: супруг тебя туда?
1: Может сказать, да, потому что, ну, как-то он говорит, там классно, иди и сходи.
0: Супруг Это... тебя да, 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 да. Ну,
1: Я такая... Ну, можно сходить, потому что я, на самом деле, всегда за что-то новое, интересное, мне всегда прикольно вот, поучаствовать в чем то таком интересном. Ну, классно. Да, поэтому я туда сходила, и действительно могу сказать, что это был прям какой-то поворотный момент, когда вот угу. что-то в голове щелкнуло.
0: Ну, ты сказала, что увидела, есть что-то большее, чем юриспруденция. Да. Ты говоришь, можно заниматься, там вообще весь мир открыт что тогда началось у тебя? Да, и тогда я стала
1: искать себя, вот как именно искать себя активным. То есть я стала тестировать. Вот тортики, да, мне это нравится, я получаю от этого удовольствие. Параллельно я поняла, что, может быть, есть что-то еще, Стала интересоваться там визуалом в Инстаграм, стала смотреть всяческие курсы из разряда СММ, курсы по созданию сайтов, по...
0: Какие даже еще
1: туда. Да, у меня даже был свой интернет-магазин. <laughs> да. Иногда из этого магазина мне до сих пор приходят какие-то заказы. <laughs> я иногда в шоке. Ну, как бы я...
2: Он еще работает?
1: Ну, он просто где-то висит а, у меня. То там, есть там, ничего это, там ничего не продается. Я говорю, нет, ничего не работает. <laughs> вот. Ну, то есть я начала искать себя, начала смотреть в разные стороны. Абсолютно. Ну, то
2: есть...
0: Если правильно тебя понимаю, Ты пошла от того, что, возможно, тебе Ну, какой-то интерес был в этой сфере Там интернет-магазин mm-hmm. такая, А почему бы не попробовать? А, выпечка, да, классно, мне нравится ну, Надо попробовать да. То есть с позиции, что попробую А вдруг это действительно зацепит И это мое. Да Крутой подход
1: Да, и как-то спустя, опять же Наверное, год таких поисков Я... Это был конец девятнадцатого года Я очередной проходила свой марафон по развитию личностному роста. А, ты пошла
0: дальше прокачиваться.
1: Конечно, еще. я с того момента, наверное, не переставала проходить что-то, потому что неактивно хотелось найти себя, угу. хотелось найти свое предназначение, потому что да, я понимаю. Вот я закончила юридически, я работаю юристом, но я не чувствую, что это до конца мое. А м-м. может быть я кто-то другой?
0: А- можешь это описать просто что это за чувство то есть ты понимал что это как бы не на своем месте либо что нет стопроцентной ну, удовлетворенности не было
1: да не было стопроцентной уверенности что это мое ага. я не получала какого то полной отдачи от того что я делаю и я не чувствовала, что я занимаюсь чем то важным угу. вот. для меня вот это тоже было
0: ну хотелось то есть созидать нести что-то в этот, не знаю, мир, ну, скажем, не так пускай громко звучит, но чтобы ты понимала, что ты что-то там действительно создаешь. Да.
1: да, И я подумала, что ну нужно найти такое что-то, что ты поймешь, что это точно твое. Uh-huh. Ты захочешь туда копать и копать. То есть ты тебя как будто бы озарит, такой вау, это я. Я не знала, кто я.
2: Uh-huh.
0: Ну, И... Поэтому ты перебирала И... ниши. Да, да я перебирала
1: себя. ниши. Сначала перебирала компанию, потом я стала перебирать ниши. Угу. Действительно, очень много ниш перебрала. А, я даже делала украшения из эпоксидной смолы. Ну, то есть, до этого дошло, что я просто открыто начала экспериментировать совсем. И вот в 2019 году я написала пост как по заданию одного из таких марафонов, тренингов. Мне было сказано, напишите, чем предложите свою услугу. я тогда написала о том, что я юрист. Первый раз в Инстаграме об этом написала. Инстаграм запрещенная сеть на территории Российской Федерации. Ну да. Да. И так как мы с тобой юристы, поэтому я сказала. Вот. И я тогда разместила первый свой пост и попросила 20 человек, чтобы меня репостнули. Меня ни один человек не отказал мне. Я выдумала, какая мне классная коммуникация, во-первых, и меня все репостнули. И с того вот, вот этой интеграции мне пришел заказ очень интересный от будущего, можно сказать, блогера, с которым мы работаем до сих пор. И спустя какое-то время я стала смотреть, что можно делать вообще еще вот в мире юриспруденции в онлайне.
0: Прости, чуть-чуть вернемся назад. Mm-hmm. Когда ты написала пост, который ты попросил репостнуть. Ты в этот момент из юриспруденции ушла и занималась поиском себя, либо ты тогда еще продолжала работать в инхаусе? Я
1: всегда работала а, в инхаусе, то есть я никуда не уходила, mm-hmm. да. Я это делала параллельно, потому что я понимала, что должна быть какая-то стабильность. То есть я не, не совсем отлетевшая была, uh-huh. <laughs> да, искала себя, но искала достаточно стабильно, да. да, так параллельно это делала. А, и вот когда я это сделала, я такая подумала: интересно, откликнулись люди, то есть какая-то обратная связь мне пришла. И я стала туда так все больше и больше смотреть, стала писать блогерам Ну, потому что я думала, интересно посотрудничать с кем-то, у кого такая большая аудитория. Uh-huh. Я написала блогеру-миллионнику через месяц после публикации этого поста, и он согласился со мной работать.
0: Ты ему сделал какое-то прям предложение, что я могу сопроводить там в жизни, знаешь... если что? Или mm-hmm. просто давайте взаимодействуем, как-то могу быть У полезен. него
1: случилась ситуация, он говорит, мне нужно то-то, то-то, и а, я ему реагирую. Да, uh-huh. я реагирую на его сторис, пишу, говорю, я могу тебе помочь. То-то и то, то мои uh-huh. условия. Либо такой-то прайс, либо бартер. Он согласился на прайс, но потом он мне сделал не раз бартер. То есть ему понравились мои услуги, мы с ними поработали и работаем до сих пор.
0: Какая услуга была первая? Что такое можно Самая
1: первая услуга была закрытие П и открытие нового. У блогера была такая же, кстати говоря, причина. И как-то с этого началось, потом я стала больше копать, а что еще можно предложить блогерам. Тогда еще, ну, 19 год, это... Блогосферы были единицы блогеров, наверное, которые вот только начинали набирать обороты, миллионники первые появлялись. Сейчас их гораздо больше, но тогда их становилось гораздо, ну еще было очень мало.
2: Угу.
1: Вот. И таким образом я поняла, что какая интересная сфера. Но почему-то нигде я не могла ничего найти по этому направлению, Где хотя...
0: Поучиться да, хотелось.
1: поучиться вот именно профессионально, потому что я понимала, что я хочу здесь работать. Ну вот что мне найти для того, чтобы мои, э, мой опыт подкрепить еще какими то знаниями?
2: Uh-huh.
1: И я стала искать, буквально не было ничего, не было обучения по этой теме. Я нашла э, ну, обучение и прошла его. Это было конец 2020 года. Я прошла это обучение и поняла все. Это моя сфера. И вот как э, до этого я говорила о том, что меня накрыло, что-то щелкнуло в голове, и я поняла, что это мое, это мое предназначение <связь> быть юристом инфобизнеса. Хм. И что тогда инфобизнес, ну как-то когда ты говоришь инфобизнес, люди воспринимали, что это И Когда я приходила на какие-то там бизнес-завтраки, какие-то встречи, говорила, чем я занимаюсь, никто не понимал этого.
0: А чем тебя так это зацепило, что ты поняла, что это твое?
1: Меня это зацепило тем, что это очень интересная сфера, и здесь можно работать абсолютно онлайн. То есть для меня... Мне надоело просто. Похождение
0: вот... в офис. Да, в учитывая, офис. что
1: пандемия была, я посидела дома, мне понравилось. Mm-hmm. Я поняла, я хочу сидеть дома. Я хочу, ну, не только сидеть дома, а там уехала куда-то, там условно говоря, отдыхать, и оттуда могу работать. Для меня вот этот критерий стал составляющим для того, чтобы я уже стала задумываться о том, чтобы открыть что-то свое, mm-hmm. чтобы уйти из офиса. И таким образом, я Поняла. И вот под конец года у меня прям щелкнуло в голове 20 что я юрист инфобизнеса.
0: А кто твои клиенты?
1: Мои клиенты на данный момент это онлайн-школы, блогеры, эксперты абсолютно разных нишах. Здесь, начиная от врачей, которые создают свои инфопродукты и заканчивая экспертами в таких мягких нишах: эзотерика, астрология. Uh-huh. так далее, то есть такие, условно говоря, не твердые ниши, которые еще не всеми признаны.
0: А среди них есть а, инфо-цыгане.
1: Среди моих клиентов нет инфо-цыган.
0: Ты так подбираешь специально, либо они просто не обращаются к юристу, либо ты отказываешь вот таким пришедшим, что извините, ребят, с инфо я не работаю.
1: Я не говорю, что я не работаю с инфо но когда я вообще считаю искренне, что к нам притягиваются люди, которые, которых мы достойны, поэтому ко мне приходят клиенты, которые... Почему-то так сложилось, создают действительно интересные продукты. Угу. В разных нишах абсолютно. То есть, извини,
0: ты действительно ну, изучаешь продукт клиента. Да. То есть это не просто юридическая обязанность, а ты смотришь, что он дает. В общем, какой продукт выпускает.
1: Да, я в первую очередь погружаюсь в то, чем занимается клиент. И только потом, для того, чтобы понять, что и где я могу им помочь, я погружаюсь в то, чем он занимается. Угу. Только после этого я предлагаю ему конкретные услуги.
0: Понятно. Такой тогда вопрос. Ты решила, когда вот будешь заниматься заниматься исключительно инфобизом, не было ли такого страха, что это достаточно узкий рынок, может оставить общую практику, чтобы вести еще дела другие, там, общегражданские, не позиционируя себя только как юрист инфобизнеса? То есть здесь не было страха, что ты сейчас закопаешься именно вот в эту узкую нору, и потом оттуда там ну, просто не сможешь черпать клиентов, в которых тебе будет достаточно. Угу.
1: Слушай, был такой страх, но когда я видела, как это все начинает масштабироваться, я параллельно работала все равно в угу. компании.
0: А,
2: а ты продолжала а, еще? Я тр...
1: продолжала работать, как бы на минуточку. Мне кажется, здесь
0: имеет значение, что ты в страховой компании изначально начинала свою практику, да? Заложила
1: основной фундамент. Так вот, я продолжала работать. У меня был момент, я помню, начало 21 года,
2: uh-huh. когда
1: я сотрудничала с одним экспертом ну, по юридическим вопросам, когда у меня были свои клиенты, частная практика. Когда я работала по найму, и когда я запускала свой курс. Это было все параллельные процессы. И то есть это была такая нагрузка, что я работала просто 24 на 7 несколько месяцев. И я вспоминаю это время, и, наверное, это было классное какой то фундамент для того, чтобы я поняла, как я хочу все-таки. Да, сфера моя, но я, наконец-то, после этого выстроила свой тайм-менеджмент, когда поняла, нет, я так больше не хочу, потому что после этого там заболела ковидом.
0: Не из-за этого, в принципе, все болели. Ну да,
1: да. ну, Мне кажется, что все-таки это было больше психологически, что мне нужно было... Истощение было. Да, да, да. Ну и вот, и после этого я стала устраивать уже свой там график, свой там менеджмент, и в какой-то момент я поняла, что, оказывается, я зарабатываю уже гораздо больше, чем я зарабатываю нами угу. на своей частной практике. И в тот момент я решила подать заявление о том, что я увольняюсь.
2: Uh-huh.
0: И все, из с головой погрузилась уже полностью в да, инфобизнес.
1: Да, и полностью. Ну, я и до этого вела там страничку свою в социальных сетях, что я позиционировала себя как юрист инфобизнеса, ходила на мероприятия, делала, ну, вот, запустила вот этот свой курс, и я понимала, что вот, я знаю действия, которые я сейчас буду делать, и мне потом, когда я посчитала, сколько времени я еще трачу на дорогу, сколько времени я провожу в офисе, и что бы я могла сделать в это время, я была очень сильно удивлена, и в этот момент я вот прикинула и подала заявление.
0: А как долго продолжалось вот это совмещение основной работы и плюс ведение инфобизнеса? Инф, инфо... Инфобизнесов. Угу. И как на работе на это смотрели. Угу. Насколько они же знали, чем ты занимаешься? Конечно, да. То есть, они говорили, что ты еще ну, параллельно ведешь какую-то деятельность, и... а ты так-то у нас устроена.
1: Знаешь, был только один момент, когда мне сделали замечание по этому поводу, потому что мне было реально уже очень сложно это все совмещать. И я в какой-то момент что-то там не досмотрела. Угу. И мне сказали, что Тань. Ну, ты же понимаешь, что... Я, конечно, ничего против не имею, что ты ведешь, чем то занимаешься, кроме работы. Но ты пока что работаешь здесь. Угу. И в этот момент у меня тоже вот это один из звоночков, который я поняла. Так, <laughs> так дальше не можешь. быть. я буду это терпеть? Ну, это практически вот ближе уже к тому моменту, когда я подала заявление, потому что я поняла, что надо выбирать. То есть на двух стульях не усидишь. И продолжалось это, ну, вот прям серьезно продолжалось год. А если прямо говорить из поисков, ну это 20-21, ну прям вот если основательно, то это вот ну, где-то год, да.
0: Ну здесь хочу сказать, что очень круто, что ты не бросалась с головой в новую сферу, ты оставляла мостики, их не сжигала, ты работала, продолжала получать стабильную зарплату, но при этом уже понимала, что надо куда-то расти, двигаться туда, где тебе интересно. Я так думаю, что у многих останавливает тот момент, что… Они хотят попробовать что-то новое, но их пугает. Пугает неизвестность, пугает э, отсутствие стабильности зарплаты. То есть здесь можно поступать, поступить так же, как ты, оставаясь на работе, но, по крайней мере, так чуть-чуть одной ножкой, нащупывать вот твердую поверхность, куда потом можно будет шагнуть уже уверенно. Угу. Поэтому, ну, наверное, здесь позиции страхового дела, в котором ты начинала свою там, трудовую деятельность, это был очень грамотный подход. Скажи, пожалуйста... Такой вопрос. С какими вопросами к тебе чаще всего обращаются твои клиенты из, из сферы инфобизнеса?
1: Да, но сейчас самые основные направления – это документальное оформление инфопродуктов. Сюда входят документы на сайт, договоры с командой. Следующее направление – это образовательные лицензии. Сейчас многие те, кто реализуют свои образовательные продукты, если у них там несколько преподавателей уже на курсе, uh-huh. для них нужно получать по закону образовательную лицензию. Поэтому с этим вопросом... Если,
0: если ты преподаешь э, не сам, не uh-huh. самолично, а у тебя есть наемные преподаватели, то в этом случае ты должен получить образовательную лицензию, правильно? Uh-huh.
1: Так? Да, если ты ИП, потому что uh-huh. по закону только предприниматели, которые непосредственно, лично оказывают образовательные услуги могут работать без лицензии. Да. Все остальные, как бы, получайте. Mm-hmm.
0: Даже если у тебя один наемный, то есть уже все.
1: Если есть наемный преподаватель именно, если там тех специалист какой-то, mm-hmm. дизайнер, это окей, okay, это не считается как человек участвующий в образовательном процессе. Понятно. Mm-hmm. Вот. И э, следующее крупное направление это защита авторских прав. Mm-hmm. То есть здесь регистрация товарных знаков, депонирование курсов, там, получение патента, если это нужно, то есть, и закрепление возможно авторских прав договоров, потому что очень часто, когда создают какие-то продукты в инфобизнесе, то
0: Ну, то же самое заказываешь сайт, какой-нибудь дизайн-проект, то есть многие просто это все деньги отправляют, никак не согласовывают, а потом может прилететь за это. Да, у
1: меня очень часто бывали случаи, ко мне обращались клиенты, когда там... Какой-то спикер говорит, я запрещаю там продавать свою лекцию в составе вашего курса. Или приходит там эксперт, говорит, мне продюсер э, требует, выплачивает ему компенсацию за то, что я использую его на работке. Угу. Наговора не было, соответственно. Ну, как бы все работают изначально на коленке. Только ну, сейчас, да. вот сейчас идет тенденция какого-то объявления и какой-то документальной фиксации. Угу. Потому что до этого вот просто... Из того, что я видела, 19-й год, особенно 19-20, это был хаос.
0: Ну, тогда никто не знал, как работать, все, да. мы все работали как могли. Да, да. И там уже тоже обращались и ко мне клиенты, которые спрашивали, как это все устаканить, узаконить, зафиксировать обычным договором, хотя mm-hmm. бы каким-то, потому что еще тогда шаблонов не было. И все постепенно да. начинали формировать свои шаблоны, так же, как, наверное, и ты свою базу готовила.
1: Да, я как раз вот прошла все вот эти этапы многочисленных законодательных изменений, какой-то налоговой судебной практики, когда вот когда что-то случается, доносишь изменения, какой-то документ и дорабатываешь uh-huh. его. И, то есть мои документы там и налоговые проверки проходили, судебную практику, то есть достаточно хорошая база, можно сказать. И этот путь он был безумно интересный, и он сейчас идет. Как бы практика, она формируется просто, вот очень живая практика. Та же маркировка, те же персональные данные, образовательные лицензии. Вот это все вопросы, они вот буквально вот за эти несколько лет один за другим просто вот так вот штампуются.
2: Mm-hmm.
0: Скажи, пожалуйста, из тех клиентов, которые к тебе обращаются, большая часть это, не знаю, кто это, блогер, либо онлайн-школы, продюсеры. Mm-hmm. Вот как-то можно и сегментировать, кто по большей части твой клиент?
1: А вот тех, кого ты назвал, эти клиенты, они плюс-минус в одинаковой пропорции, это и онлайн Продюсеры тоже. Да, продюсеры да. – это очень такой сильный сегмент, который угу. ко мне обращается. Продюсеры, эксперты со своими продуктами, блогеры, онлайн-школы, потому что онлайн-школа – это все таки образовательное направление. Есть эксперты, которые не только образовательные продукты реализуют, а информационные, например, да консультации или какие-то просто продажи каких-то электронных материалов, то есть такой сегмент тоже есть.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Мы с тобой до этого встречались на передаче, общались по поводу вот маркировки. Uh-huh. Маркировка рекламы, которая сейчас пришла, это к вопросу изменений законодательства, uh-huh. то есть, сейчас последнее, что всех волнует, интересует… А, то, как с этим быть? Штрафы, я понимаю, еще пока никому не прилетал, но, по крайней мере, мы такую практику еще не знаем, потому что с сентября да, запустилась да, эта тема, можно да. сейчас штрафовать. Поэтому сейчас, в принципе, могут просто собирать такую некую аналитику, статистику на блогеров, на, не знаю, онлайн-школы, на просто людей, которые размещают себе рекламу, и в последующем это может вылиться уже в судебные дела. Mm-hmm. Дальше уже там будет практика, будем ее разбирать. Вот сейчас много ли вопросов тебе с маркировкой приходит? Mm-hmm. И что ты там знаешь, рекомендуешь, там, маркировать, не маркировать, ну, сейчас этого постепенно.
2: Mm-hmm.
0: Приходят из вопроса маркировки к тебе сейчас клиенты.
1: Да, вот начиная с августа, когда все поняли, что глядут такие большие штрафы, они даже там для физических лиц достаточно существенны, достаточно. Mm-hmm. Извини,
0: давай напомним, что штрафы там, по-моему, до 500 тысяч рублей 500, за отсутствие маркировки. Да?
1: да, за отсутствие маркировки. Вот, то есть, существенные штрафы, поэтому все озаботились этим вопросом, и начиная, особенно с середины августа, просто чуть ли не каждый день приходят вопросы, что делать.
0: Извини, пожалуйста, штраф 500 тысяч – это за единоразовые нарушения? Да. То есть, если у тебя, там не знаю, 2, 3, 4 нарушения не заметили, то это просто кратно увеличивается?
1: Конечно. Круто. Поэтому это очень существенные такие изменения. Я напомню, что эти изменения вступили в силу в сентябре прошлого года, вот именно по маркировке, по внесению сведений о рекламе в единый реестр интернет-рекламы. Но штрафы вступили в силу именно с 1 сентября, потому что до этого у нас не было конкретных штрафов. И Роскомнадзор отклонял, отодвигал вот этот вопрос, и все таки он был принят.
0: А, ну штраф, смотри, у нас они а, вступ, уже сейчас могут штрафовать, но штрафовать они могут и за прошлый период. Ведь это не с сентября мы такие, все, мы сейчас все маркируем. А с сентября они просто могут сейчас нас привлекать к ответственности mm-hmm. за то, что мы а, за прошлый год не занимались маркировкой, не регистрировались в центрах, соответственно, не уведомляли.
1: Да, официально... А нужно было маркировать и отправлять сведения о рекламе с 1 ноября 2022 года, года угу. потому что до 1 ноября там был вот такой небольшой лаг для того, чтобы а приспособились люди. Угу. Но если реклама, размещенная с того времени, висит до сих пор, то есть это считается рекламой, ну, рекламные посты или рекламные там ролики, то до сих пор вот за это могут оштрафовать, что там нет маркировки.
0: А, извини, если она была размещена в, в период с 1 ноября, и до 1 сентября вот этого года она уже ну, ушла. Ну,
1: если человек удалил эту рекламу, то, понятное а, дело, никто удалил. это не зафиксирует. Да, да, да. Да.
0: А если они, не знаю, зафиксировали в тот период?
1: То могут, конечно, привлечь. Угу.
0: Потому что что им мешало просто так зафиксировать? Ну, я думаю, Потому что... Интернет система... же он помнит все.
1: Помнит. Но я думаю, что система не настолько на тот момент была развита. Не знаю, это только если кто-то целенаправленно, злонамеренно решил подпортить кому-то жизнь, угу. то да.
0: Ну, если... то есть, никто не отменяет там систему стукачества, где там, а, твои конкуренты могут просто на тебя а, стучать, сливать. Да, это к вопросу к тому, что сейчас mm-hmm. что-то перескочил с мысли. А, если даже тебя не проверяют, ты mm-hmm. небольшой там, не миллионник, у тебя там не такое большое количество, то есть, ты пока не интересен контролирующим mm-hmm. органам, но... Просто кто-то из твоих конкурентов, вы с ним делитесь совместную там поляну, может, так скажем, пожаловаться на тебя, указать, что у тебя нет маркировки, и то есть за это тебе прилетит. Не обязательно быть таким крупником не как бы так, знаешь, да, относиться к этому вальяжно, что ну пока не буду отмечать, mm-hmm. не буду маркировать, ко мне все равно никто не придет, кому я интересен. То есть э, есть всегда возможность там, на вас настучать и к вам придут с проверкой.
1: Да, два из основных источников это недовольные клиенты и mm-hmm. конкуренты, а еще недовольные сотрудники есть.
0: А еще да сотрудники, которые ушли с неоплатой ну либо кто считает, что их не незаконно уволили по каким-то причинам, они тоже начинают. Ну, так же, как в обычном бизнесе, да. такое часто прилетает. Так, по вопросу маркировки обращаются. Стали сейчас uh-huh. э, с 1 сентября обращаться. Попрос, э, который мы с тобой тоже обсуждали, Instagram.
2: Uh-huh.
0: Маркировать и маркировать. Спорный вопрос. Поясни, пожалуйста, я правильно понимаю, что федеральная антимонопольная говорит, что маркировать не надо. Но есть другая позиция.
1: Угу. У нас пока что есть две позиции. Вот ФАС говорит о том, что Инстаграм э, не подпадает под законодательство о рекламе, а Роскомнадзор говорит, что вполне возможно, что будут проводиться проверки и в отношении рекламы в Инстаграм.
0: Что очень странно, что потому очень что странно. он не работает на территории Российской Федерации. Запрещенная эта социальная сеть, плюс в него ты не можешь просто так войти: тебе нужно воспользоваться VPN, запрещенной территорией Российской Федерации, плюс запрещены сайты, которые рассказывают, как можно скачать себе VPN. А, каким образом будет да, контролирующий орган, а, сам себе, не знаю, подключать VPN, заходить на запрещенный сайт и там проверять Это вот. вопрос. Это большой вопрос, да. интересный. Учитывая, но за это что... тоже могут штрафовать. Да. Учитывая,
1: что а, сейчас готовится законопроект о блокировке VPN, опять же, а очередной непонятно, в чем его цель, но соотносимость с тем, что будет проверяться и вот этот проект, очень странная история.
0: Угу. Тогда пару советов по поводу маркировки. Что ты сейчас порекомендуешь в плане вот этого закона? Угу. Насколько надо серьезно подходить к этому?
1: Я советую, если вы публикуете или даете на публикацию какие-то сведения, которые являются рекламой, то есть которые проявляют интерес к какому-то товаре или услуге и направлены на его продвижение, ну, условно говоря, рекомендуйте какой-то там товары и призывайте купить ему uh-huh. или услугу, или призывайте подписаться на кого-то, или даете промокод. Вот это все, конечно же, будет признано рекламой, и сведения о вот так, такой информации, они должны быть промаркированы и направлены в единый реестр интернет-рекламы.
0: Uh-huh. Ну, то есть не стоит сейчас валежно подходить к этому вопросу,
1: а если, лучше да, тем более, если это делается в сетях, которые разрешены на территории Российской Федерации, то есть ВКонтакте или в Телеграме, мессенджере, или же на каком-то сайте, на какой-то другой электронной площадке вы это размещаете, то лучше промаркировать это не так сложно, потому что маркировка делается через операторов рекламных данных, то есть заводите лично кабинетом. Заносите сведения о сторонах отношений, о договоре, о конкретном рекламном креативе. Там достаточно интуитивно все понятно. Маркировка происходит единомоментно. Угу. Просто вот нажимать кнопочку и присваивается угу. вот этот буквенно ну, с... символьный да, да, код. Символьный вот это, да. код да.
0: И потом просто его там, ну не знаю, если это пост, там, ты публикуешь под постом, если это видео, ты сверху на видео да. накладываешь, если это, я да, читал для Телеграма, да, да. что если это кружочек в Телеграм, то ты в следующем после кружочка пишешь сообщением, да. либо пишешь ответом на этот кружочек, чтобы была некая конкретная да, привязка. привязка конкретно да, конкретно на видео. Да, в общем, для каких целей это делается?
1: делается, ну по моему мнению, для целей а, какого-то контроля за информацией, которая осуществляется в сети интернет. Но если прям грубо говорить, мое мнение, это цензура.
0: Цензура. Я все-таки думаю, что вот эта маркировка это с позиции, а, чтобы все деньги, которые идут там блогерам не блогерам, они такие безучетные остаются. Mm-hmm. Но а, это такой элемент контроля над блогерами и теми, кто размещает рекламу, чтобы в любой момент контролирующий орган мог проверить вот тот или иной пост, миллионник, без, без разницы, это будет большой-небольшой блогер, поймать его на том, что он не делал маркировку, и привести к штрафу как его самого, так и рекламодателя, А там 500 тысяч ему назначили.
1: Ну, нормальное пополнение бюджета.
0: Ну, вполне себе, да. То есть такая система, чтобы вести учет вот этих рекламных блогерских денег, uh-huh. как мне кажется. А блогер будет переживать, потому что теперь э, наличие у тебя рекламного поста без маркировки, но ну, это прямой такой шаг к тому, что тебя могут там просто... Манипуляция со стороны покупателей,
1: уже. твоих конкурентов, и, конечно, ты становишься виден органом, потому что, я тоже скажу из практики, органы также сидят в социальных сетях. Также мониторит, и если ты крупный какой-то там блогер, ну, а, то может увидеть и заработать очередную не знаю звездочку или премию
0: или денежку, да. Смотри, что еще хотел тебя спросить. если такая ситуация, может возникнуть по какой-то причине ты блогер, не блогер, неважно, недоволен своим рекламодателем, который у тебя когда-то заказывал рекламу, допустим, потенциальная ситуация, рекламодатель тебе не доплатил за за рекламу, которую ты когда-то, когда он тебе заказывал, ему что-то не понравилось, либо просто он такой нехороший и тебя решил просто кинуть на деньги. Что мешает блогеру разместить у себя пост с рекламой вот этого бренда какого-нибудь, который его кинул, не оставляя там маркировку и просто потом от себя лично Либо от какого-нибудь третьего лица Пожаловаться на то, что у меня реклама без маркировки Блогер платит там сколько? 30, 20, 30 тысяч, 20-30 тысяч да, штрафа Но а, рекламодателю
1: до да, 100 тысяч да,
0: Но рекламодателю прилетает штраф в 500 тысяч рублей Как тебе такой способ Экстремизма, терроризма?
1: Вполне возможен, потому что пока что нет регулирования, что если я не знал, не знание не освобождает от ответственности, но здесь есть такой момент опять же, если то лицо никаким образом не могло узнать об этом явлении. То есть, если он докажет, что он не участвовал в этом, то мое, опять же, мнение, что возможно где-то там в инстанциях доказать отсутствие своей вины, соответственно, техническую невозможность да. участвовать в этой интеграции. Вот это еще возможно, но сам прямой факт того, что к тебе прилетит письмо. Это, конечно, есть такое злоупотребление.
0: То есть здесь можно прям вот озадачиться таким неким экстремизмом, как у нас есть... да? потребительский экстремизм. Да,
1: потребительский экстремизм. И И здесь будет блогерский экстремизм, экстремизм
0: да. да, со стороны... Пользу... Блин, не пользуйтесь, наверное, этим советом, но в целом... А-ля
1: это вредный совет. Да,
0: это недопущение просто нашего законодательства, что да. теперь я почему-то обозлился там, не знаю, на какой-нибудь бренд, беру себя, публикую, говорю, что это реклама, прямая реклама. Оплачу небольшой штраф, поэтому mm-hmm. а рекламодателю, который это не знает, прилетает уже штраф большой. А я еще там для пущей верности возьму и там некий акт оказанных услуг, кому направлю на почту, которую он не читает. И все, и пускай он там разбирается.
1: Да, это такой пробел в законодательстве. Ну, ты сам видишь, как это все делается, что инстанции сами между собой не договорились, органы, о, о том, как регулировать. А точно ли это подлежит регулированию? Ну, в общем, так много вопросов, так мало ответов.
0: Ну, как раз на этапе, когда формируется вся эта. Не знаю, и практика будет сейчас формироваться, посмотрим, что из этого вылится. Что еще хотел тебя спросить: есть ли у тебя страх, опасения, что ты и сейчас пройдет год, два-три, перегоришь этой сферы и захочешь двигаться куда-то дальше? Либо это уже у тебя происходит, потому что я знаю, что ты еще и некие там курсы, по-моему, запускаешь, уже отдельно там ты, по-моему, занимаешься обучением.
1: Угу. Смотри, на данный момент я уверена в этой сфере, что пока что это мо ⁇ Я не знаю, что будет через год, не знаю, что будет через месяц. Возможно, я угу. много раз еще поменяю. Никто не знает, но на данный момент я могу уверенно сказать, что это то направление, которым я горю, uh-huh. которое мне нравится, и, собственно, почему я обучаю других, ну, учеников, так, так называем наставничество веду, потому что я считаю, что чем больше грамотных специалистов, тем больше возможностей для качественных услуг для клиентов, uh-huh. есть, тем самым я... И знаешь, это такая практическая э, моя мотивация, а вот именно мотивация с точки зрения такого, знаешь, какой-то эзотерики, может быть: когда ты что-то, у тебя есть огромный опыт, и есть практика в чем-то, ты эти знания, когда передаешь другим, то вот осуществляется вот этот круг ворот знаний, тем самым э, и у тебя улучшается положение, и у человека, которому ты передаешь эти знания.
0: Uh-huh. Это еще такое высказывание, хочешь чему-то научиться, попробуй научить этому другого человека. Да, да. То есть обучая кого-то, ты все равно сам еще прокачиваешься Это этому. факт. И что я тебя хотел еще спросить по поводу... А, нет, 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 нет. А по поводу обучения, точно. А, ты сказал, занимаешься наставничеством. А мы с тобой а, вот общались, разговаривали по поводу а, о, о, лицензии на ведение уч... обуч... обуч... обучения. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А Если это наставничество, надо ли здесь получать эту лицензию, либо наставничество не является таковым? Ну, то есть у тебя же от этого. Если ты берешь э, наемных сотрудников, которые будут являться наставниками для третьих лиц, угу. это уже будет подпадать под обязательное лицензирование?
1: Да, если ты позиционируешь этот процесс как это наставничество – это, по сути, реально процесс обучения, то и если у тебя появляется преподаватели, которые параллельно с тобой участвуют в образовательном процессе, то есть ты, например, ведешь наставничество, в котором есть какой-то спикер по, не знаю, там маркетингу угу. или спикер по дизайну, по бухгалтерии, например, спикер. И вот, если у тебя есть в твоем составляющем твоего наставничества такие спикеры, преподаватели, то у тебя, конечно же, появляется основание для получения образовательной лицензии. Конечно, на данный момент я лично оказываю услуги, но я сейчас в процессе получения образовательной лицензии. Угу.
0: Ну, то есть, если ты сама лично занимаешься наставничеством, берешь себе подопечных, которых ты ведешь то пока лицензия не нужна, ты как бы с ними работаешь. Да,
1: ну, как это основание тебя... для работы без лицензии, угу. единственное.
0: Классно. Тогда, наверное, будем подходить к завершению, и мне бы хотелось от тебя... Наверное, такие твои жизненные советы, которые ты могла бы дать аудитории в плане того, в плане, наверное, как найти дело жизни, то, чем ты горишь, действительно, ну, как бы, понятное дело, все боятся вот этих скитаний, метаний, что, mm-hmm. а вдруг это не то, но ты прекрасно показала, что действительно надо просто перебирать, да, надо пробовать, пробовать, пробовать что-то тебя зацепит, но ты была в юриспруденции, ты попыталась отойти от этого, все таки ты обратно вернулась. То есть, ну, это крутой опыт, и классно, что ты не боялась, и классно, что ты подстраховывала себя таким образом, что ты так, с горящей головой, все, сжигаем мосты, я разрываю свой диплом юриста, я теперь, там не знаю, флорист. Ты пробовала, но при этом сохраняла за собой вот какую-то базу стабильности. Твои советы, наверное, не только ну, если юристам, то только юристам. Если на более широкую аудиторию, то будет круто.
1: Угу. Ну, самое такое для меня uh, важный был совет и инсайт из моих вот этих метаний, Таней: что нужно идти в новое, uh, нужно не бояться ошибаться угу. потому что ошибка это опыт, из которого ты делаешь определенный вывод и на основании которого ты можешь прийти именно вот к лучшему пониманию того, что тебе нужно от жизни. И если тебя не устраивает положение сейчас, то нужно определенно хоть что-то делать. Вот хоть что-то делать, это, наверное, самый такой тоже важный совет, потому что, знаешь, есть такая, не знаю, притча про собаку.
0: На гвозди, да, Да, да,
1: да. И человек проходит, спрашивает, ну почему... Ну, видимо, ей комфортно а, ну, Расскажи эту притчу да, Притча что... о том, что проходит человек и про собаку Слышит, что собака скулит
2: угу.
1: И ему говорят, что она сидит на И Он говорит, ну а почему она не станет, не уйдет? Ну, возможно, ей окей на данный момент угу. Поэтому если вам окей ей,
0: ей настолько э, больно, что она скулит Но ей не настолько больно, чтобы, чтобы уйти. она уйти да, Встала и ушла
1: Да То есть задумайтесь, насколько вам больно сейчас находиться в том состоянии если вы действительно находитесь в поисках чего-то, в поисках себя, и насколько вы готовы уйти, насколько вы хотите это сделать. И вот нужно просто встать и это сделать.
0: Ну, все верно, да. (свят) То есть, как у нас большинство людей, они... ну... Извиняемся, это изображение также продолжает скулить о ненавистной работе, о том, что они не нашли себя, это не дело их жизни, они чувствуют, что достойны большего, хотят двигаться к чему-то лучшему, светлому, там, не знаю, прекрасному, но при этом не прилагают никаких усилий. То есть, ну, да, это все банальное высказывание, там, выйди из зоны комфорта. Я
1: вышла, что дальше?
0: Все было так, осталось так же плохо, но теперь еще и некомфортно, Поэтому, если как следовать, твоему опыту, ну, сохранять базовые, да, стандарты комфорта, но при этом понимаете, что... За этой границей, может быть, еще комфортнее, То есть да. может быть и абсолютно некомфортно, если вы вдруг там провалитесь там, по зарплате у вас, там, не знаю, ипотекой, там, бросать работу это вообще не то, там, что можно советовать в данной ситуации. Но пробовать прощупывать mm-hmm. почву где-то на стороне, смотреть, как там, может, все-таки мне удастся, да, туда и там зацепиться, и потом уже, ну чуть-чуть, угу. у кого-то, может, ну, те же самые тортики, они там зайдут, классно будет продаваться, но ну, ты попробовал себя в этом, не нашла. Ну, ну может, нашла, но поняла, что, ну, не знаю, наверное, того не стоит. Да. Гораздо круче вот, вращаться в другой ну, и целевой аудитории там твоей, и, не знаю, наращивать свое там окружение с людьми, с которыми тебе вот, интересно. Кстати да.
1: говоря, про окружение, это тоже один из важных таких советов, что нужно смотреть как живут другие люди и общаться с ними и тем самым когда ты просто пообщаешься с человеком ты возьмешь для себя какие то идеи даже от общения с одним человеком больше общаться и расширять свое окружение угу. тем самым больше появляются возможности для того чтобы найти свое предназначение если это действительно сейчас стоит как такой важный вопрос
0: ну да ну ты расширяешь свою, свой круг общения Ты больше общаешься с теми людьми, которые тебе интересны, тебе хочется у них что-то получать, что-то там, не знаю, новое подчеркнуть от них. Ты видишь, что они там, не знаю, не ставишься на порядок, что ты ниже, а не выше, но просто ты видишь, что у этого человека есть чему поучиться. И не стесняться задавать ему вопросы, как он, не знаю, в этой сфере работает, как он добился этого, какие он может дать тебе совет. То есть, обратиться к кому-то советом, это ну, нисколько не зазорно. Это, ну, путь к наиб- ну, быстрейшему развитию, когда ты спрашиваешь, там, не, не даром у кого-то наставники, коучи, менторы. Ну, вот это все всегда было. Да. да. Поэтому, если, сейчас, если в данный момент ваш, вас что-то не устраивает, да, и есть желание менять, ну, наверное, надо просто не сидеть и не жаловаться, как там собака сутулая. Пытаться, но хотя бы по чуть-чуть, но пробовать, пробовать, искать, хотя бы с позиции никуда, если ты не знаешь, да, куда mm-hmm. тебя тянет, но хотя бы с позиции от чего. Я сегодня тоже подкаст слушал, девушка рассказывала, что она, она не понимала, к чему она хочет идти, но она понимала, что вот данный момент это не ее. И она вот начала перебирать, и уже отталкиваться, отсеивать то, что точно не ее, и она шла с позиции, что ну, это точно не мое, значит что-то другое. И вот таким образом, методом такого же перебора, как у тебя, но она уже шла с позиции, что нет-нет-нет-нет, нет, 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 я не понимаю, куда я хочу, но куда-то я приду. И в итоге она пришла, нашла себя. То есть, поэтому главное – это что-то делать. То есть, тоже еще одно высказывание. Ауф! Ничто так сильно не отдаляет вас от вашей цели, как тупо бездействие. Поэтому даже самые нелепые какие-то действия старания, попытки, это уже большой шаг на пути к достижению чего-то большего. Ну что, Таня, тебе спасибо большое, что пришла. Мне было приятно с тобой пообщаться. Час вообще пролетел классно. Это был наш экспериментальный подкаст. Ты первый гость. Спасибо,
1: Дим, тебе за приглашение. Действительно, было очень интересно пообщаться. Незаметно время пролетело. Вообще
0: быстро. Да. Поэтому... Сейчас мы будем прорабатывать еще тему. Я надеюсь, тебя увидеть еще на подкасте. Друзья, ну, надеюсь, вам-то понравилось. Если понравилось, то, там не знаю, как обычно, лайк, подписка, репост. Вообще будет прекрасно. Ну, а вот этот подкаст я надеюсь продолжить. Всем спасибо.